3: Ocho de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana, qué enorme gusto saludarles en este inicio de semana, lunes 4 de julio de 2022 Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe y le pido, me permita estar con usted la próxima hora donde quiera que se encuentre, ya para terminar el día, para hablar de los temas que surgieron en este lunes, que vaya, que hay cosas importantes, hablaremos sobre educación, hablaremos sobre los tiroteos, el nuevo tiroteo, un 4 de julio, el día de la independencia, manchado de sangre en los Estados Unidos, en Chicago, un tiroteo con un, un, un saldo fatal, un sujeto de 22 años que acaba de ser aprendido hace apenas unos minutos, estuvo prófugo desde la mañana, eh, acaba de ser aprendido y este, este sujeto pues se le ocurrió aprovechar la, la, la multitud y disparar, hay por lo menos un mexicano muerto en ese tiroteo en Chicago, pero no le parece extraño que esté ocurriendo eso y que también en menos de dos semanas ocurra, ocurrieran tiroteos similares, uno en Oslo, Noruega, y otro en Copenhague, Dinamarca, dos países escandinavos que están lejos, no lejos, lejísimos de una situación similar a la que se vive en Estados Unidos o en México con el tema de la violencia. Estaremos hablando de eso un poco más adelante aquí en De Norte a Sur. Gracias por acompañarnos en esta noche. También Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, no descarta un posible sabotaje en el incendio de esta mañana en la línea 1 del metro. La Fiscalía de la Capital de la República investigará el caso. Ahora, esta noche le tengo información. Fuentes confiables me han confirmado que Alejandro Moreno, el presidente del PRI, esta noche está saliendo del país, está tomando un vuelo fuera de México pero no, no es para huir ni para exiliarse, sino que comienza una gira por Estados Unidos y por Europa para denunciar abusos e intimidación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador le tendré toda la información y por supuesto los detalles del cateo a su casa allá en Campeche en uno de los fraccionamientos de mayor lujo en la capital campechana a donde llegaron los agentes de la policía ministerial del estado y con un ariete que es uno de esos artefactos, esos cilindros pesadísimos que utilizan para derribar las puertas, para destrozar las cerraduras, con uno de esos abrieron la casa de Alejandro Moreno. Él dice que no es su casa, pero bueno, estaremos con la información también. Diversos grupos católicos marcharán en la Ciudad de México en demanda de que sea revisada la estrategia de seguridad del gobierno federal, pero el presidente López Obrador parece que ahora pide paz, parece que pide paz después de tres días de estar en constante crítica e incluso insultos a jerarcas de la iglesia católica por eh, simplemente pedirle que cambie su estrategia de seguridad, una estrategia que claramente no ha dado resultados positivos en los más de tres años y medio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estaremos también trabajando y escuchando el reporte de Juan Guevara, el director de Now Media en los Estados Unidos, con lo que sucedido en esta celebración del 4 de julio en Chicago. Carlos Allende le decía a este mozalbete irreverente, pero debo reconocer que inteligente, estará hablándonos de estos tiroteos en Oslo, Noruega, y en Copenhague, Dinamarca, en menos de dos semanas. Y esta noche, esta noche me da un enorme gusto compartir con ustedes una gran noticia para nosotros. Hoy le damos la bienvenida y las gracias a toda la audiencia mexicana. A toda la audiencia hispana de Now Media en Chicago y en San Antonio, porque esta noche, a partir de hoy, este programa de norte a sur se transmite... Por Now Media Radio, en el 102.9 de FM en Chicago, donde enviamos un gran saludo, un abrazo y nuestra solidaridad en este día doloroso. Enviamos un gran saludo. Now Media, 102.9 de FM en Chicago, y también en San Antonio, Texas, esa entrañable ciudad con una enorme comunidad mexicana e hispana, a donde llegará de norte a sur por el quince veinte de AM. Gracias a Juan Guevara, gracias a Juan Carlos Ortega, gracias a Adrián Laris y a todos los directivos de Heraldo Miria Group que nos permiten, por supuesto, estar hasta allá en de norte a sur. Ahora, un poco más al norte, por supuesto. Así que gracias y esta noche a las ocho con cinco comenzamos. ¿Qué nos traes esta,
4: en este inicio de semana, mi querido Ángel Arellano? Alejandro, muy buenas noches. no 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 Esta canción hasta el joven Carlos Allende, que es un ¿Sí? imberbe, mozalbete, dices tú. Sí, señor. Se la sabe, la estaba bailando. Imberbe, mozalbete, irreverente, pero inteligente. Pero inteligente. Debo decir, debo decir, sí. Inteligente y aprecia la buena música también. También le sabe bueno. algo a la música, sí. Pues él ha confesado que no, ¿eh? Que no, que. No, dice que no es su fuerte la música. No le gusta la música, Mira. Bueno, pero te gusta la música Ah, bueno, está bien Bueno Pues mira, hoy estamos escuchando a Barry White este cantante oriundo de Estados Unidos Él nació en Galveston, Texas El 12 de septiembre de 1944 Y murió el 4 de julio Del año 2003 Ah, un 4 de julio El 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos Murió eh, a los 58 años Y esta es una de sus canciones más conocidas ¿58 años? Sí, 58 años Qué joven. Señor, joven, jovenazo Se nos fue como sí. como como este como dicen, Dios nos lo dio y Dios nos lo quitó <risa> Es lo que dice, el también, buen Pepe se modo. agarra, así dice El buen Pepito se, agarra. se agarra, Padre Santo, el Padre Santo Donde el Santo quiera buen. que se encuentre le mandamos un gran abrazo Sí, y un, un gran, gran tipo, al... no, 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 no lo conozco personalmente Pero es, pero es un tipazo Yo lo escucho en su programa de radio Es, es un, un tipazo Con la sangre ligerita, ligerita
3: Tipazo, el buen Pepe
4: se Así es, pues hoy vamos a estar escuchando a Barry White Algo de los Stones, algo de Astor Piazzolla también Ah, también importante. Sí, es un, un compositor eh, y bandoneonista argentino. ¿No se podría concebir el tango
3: sin Astor Piazzolla. Sí,
4: la verdad es que es uno de los genios de este... ...de este género, él falleció el 4 de julio de 1992 a los 71 años de edad... ...así que también vamos a estar escuchando algo de este músico argentino... ...célebre allá en su país y célebre en el mundo, ya trascendió fronteras en este lunes... ...qué fin de semana con tanta información y sí, hoy híjole. lo que nos topamos a la mañana... ...todo era sí, alegría sí, 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 y sí. terminó en tragedia.
3: Y violento fin de semana además así en es. México, ¿eh? Pues así uno más, comenzamos,
4: uno más. uno más exactamente Alejandro.
3: Así es, bueno pues mi querido Manuel Revienta las bocinas que si se descomponen yo las pago.
5: De
2: Norte a Sur, con
3: Alejandro Cacho. Bueno, dejamos para después a Barry White, porque tenemos mucha información en esta noche de lunes, gracias por acompañarnos, supongo que usted que va manejando y que escucha de Norte a Sur, empezó a golpear el volante, seguramente, o la palanca de velocidades, en fin, escuchando a Barry White, pero tengo que informarle lo que lo que ocurrió esta mañana, este incendio en eh, el metro de la ciudad de México, en la línea 2 del metro, hay que decir que es la la segunda línea más antigua de la capital de la República Mexicana, y que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo algo que no es eh, que no es cualquier cosa, que es muy delicado, y que de ser cierto derivaría en cosas mucho más graves. No descarta la posibilidad de sabotaje en este incendio de el metro de la Ciudad de México, sobre todo porque han venido ocurriendo varios incidentes similares en distintas líneas del metro capitalino
6: que desalojarse a
1: los eh, usuarios, dado que estaban, pues, en los distintos trenes, eh, yo solicité a la Fiscalía General de Justicia, se hace normalmente, pero que sí queremos una investigación para re realmente saber si hay alguna negligencia, si hay algún problema, o inclusive algo más, pues, de que alguien haya colocado un objeto ahí, eh, a propósito, dado que también tuvimos el problema en la línea 9 hace unos días.
3: Ahí está lo que dice Claudia Sheinbaum, que se investiga de oficio, digamos, cualquier incidente de este tipo en el metro, pero que no descartan cualquier posibilidad, incluyendo la del de sabotaje. Así que hay que estar muy, muy, muy atentos. Y le decía que Alejandro Moreno, en un momento vamos a escuchar, ya que tengamos el reporte de mi compañero Guillermo Officer, lo que dijo Alejandro Moreno en la conferencia de prensa de este mediodía. Luego de conocerse el, el, el cateo, que fue llevado a cabo hoy en una residencia de uno de los... Eh fraccionamientos más lujosos de la ciudad de Campeche, San Francisco de Campeche, y que se le atribuye al propio Alejandro Moreno él sigue en la en la lógica de que se trata de una persecución política desde la presidencia de la república, ordenada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que le puedo decir es que esta noche Alejandro Moreno está a punto de abandonar o abandonando ya el país para iniciar una gira por Europa y Estados Unidos y denunciar la persecución y abusos desde la presidencia de la república en contra de distintos líderes políticos Antes, hablemos de las iglesias 8 con 12, tiempo del centro de la república mexicana Las iglesias de diferentes denominaciones y colectivos Han organizado para mañana una jornada de oración Una marcha a las 10 de la mañana y jornada de oración De la estela de luz a la glorieta de los desaparecidos por paseo de la reforma exigirán así a los tres poderes de la Unión revisar la fallida estrategia de seguridad y garantizar la paz en México. Y esto viene luego de que el presidente López Obrador ha pasado los últimos días desde el atril de la conferencia de prensa mañanera, pues fustigando, criticando e incluso insultando a jerarcas católicos y a, a también a miembros de la comunidad judía, Así que eh, viene como respuesta esta jornada, esta jornada de oración y esta marcha mañana por Paseo de la Reforma para exigir a los tres poderes de la Unión revisar la fallida estrategia de seguridad. ¿Y cómo no lo van a exigir? Si mire, en el país de los abrazos y no balazos, aunque eso de los no balazos sea una falacia porque balazos hay y al por mayor... En el País de los Abrazos, este fin de semana, el padre Mateo Calvillo Paz, de la Arquidiócesis de Morelia, fue víctima de una agresión en la que resultó con múltiples lesiones, sobre todo en el rostro. Eso por un lado. Y por otro lado, en el País de los Abrazos, en San Luis Potosí, las imágenes estremecedoras de una mujer, de una anciana de 85 años, que fue agredida con navaja y golpeada por dos sujetos que irrumpieron a su casa simplemente para robar. Eso allá en San Luis Potosí. ¿Qué habría que hacer con dos sujetos que se meten a una casa, a la casa de una anciana, la golpean, la hieren con una navaja? ¿Qué habría que hacer con esos individuos? ¿Habría que acusarlos con sus mamás? ¿Habría que protegerlos porque pues también son seres humanos, como dice el presidente López Obrador? ¿O abrazarlos para que así tal vez se les quiten las ganas de agredir a una anciana de 85 años para robarla? En fin, López Obrador dice, o lo dijo hoy en su conferencia de prensa, que hay mano negra, ya sabe que él ve enemigos por todos lados, ahora dice que hay mano negra para echarnos encima a la iglesia. Es la respuesta del observador. Yo esta noche le quiero agradecer al doctor Bernardo Barranco, que nos acompaña, una autoridad en, en temas religiosos, sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura, que nos acompañe hoy en De Norte a Sur para pues, eh, conocer su punto de vista sobre este diferendo, esto, este choque, estas críticas del presidente hacia la iglesia o hacia las iglesias y la respuesta de las iglesias. Bernardo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. ¿Cómo pues, ves eh... todo esto?
3: ¿Cómo ves todo esto, Bernardo?
7: Pues mira, es una verdadera eh, paradoja porque todo esto se deriva de una tragedia. Y la tragedia es el asesinato de dos jesuitas ...en la zona tarahumana. Eh, como es de suponer, la, la, la iglesia, la compañía de Jesús... Eh, ...se sienten profundamente agraviadas por este hecho... ...y hacen eh, denuncias fuertes frente al tema de la inseguridad que vive el país. Eh, los obispos sacan un comunicado, los jesuitas sacan otro comunicado... ...los rectores de los jesuitas sacan sacan otro comunicado... Y eh, el fondo de, 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 de los reclamos eclesiásticos en el fondo es la política de seguridad, la estrategia de seguridad. Los obispos le dicen al presidente, eh, eh, tres, le piden tres cuestiones centrales. Una de ellas es eh, el, el, el escuchar a, a los diferentes actores, a las víctimas, Escuchar a las familiares de las víctimas, escuchar a especialistas, académicos, investigadores. Le pide escuchar las denuncias en los medios de comunicación. Le pide escuchar la postura de los diferentes partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Escuchar. Es el primer, la primera demanda del episcopado. Segunda demanda es no culpar al pasado permanentemente, sino responsabilizarse del presente. Esto es lo que está. Y finalmente, el tema de fondo es precisamente revisar y modificar la estrategia de, eh, de seguridad que lleva el Estado. Dice: son 122 mil muertos en lo que va de los cuatro años de su actual sexenio. Nos parece que no ha funcionado y hay que revisar, hay que revisar a fondo. De ahí, Alejandro, se desprenden un conjunto de posicionamientos que van calentando el ambiente. L los rectores hablan de un Estado fallido en materia de seguridad. Y esto prende al presidente de la República, quien eh, eh, sube el tono, no, incluso utiliza adjetivos muy duros, no, el apergullamiento, que es una cosa pues muy fuerte, estar sí. cogidos o, de, 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 del cuello.
3: no. Como Llamarles hipócritas, Bernardo
7: llamarles hipócritas, en fin, una serie de cuestiones que suben el tono de, del debate eh, y, y además eh, tienen interpretaciones absolutamente diferentes. El Papa hace dos miércoles en audiencia general, manda un pequeño mensaje en donde tiene como dos ideas fuertes. Una es, ¿cuántos asesinatos hay en México? Esa fue la, la expresión fuerte inicial, y después eh remata diciendo que la violencia no resuelve ningún problema. Bueno, el episcopado eh, asume la primera expresión diciendo, bueno, pues el, el, el Papa nos da la razón, México está bañado en sangre con tanto asesinato y por lo tanto hay que revisar estrategia. Pero el presidente toma la última expresión y dice, no, el Papa dice que la violencia no resuelve los problemas quiere decir que está avalando la política que estamos llevando de abrazos y no balazos. Es decir, hay una hermenéutica antagónica entre sectores de la iglesia y eh, 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 el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Parece ser que le ha bajado el tono desde el viernes y ahora le ha bajado un poco más el tono. Ya no, Ya no tiene adjetivos tan rudos. Y lo que está haciendo es diciendo que los conservadores están tratando de agudizar, de catalizar conflicto entre la Iglesia y el Estado. Cuando él mismo, eh, él es el que ha subido el tono. En todo caso, más bien, la postura se ve al revés. El, el presidente está propiciando que los sectores de la Iglesia, especialmente los sectores conservadores, se eh, alineen o se acerquen a los sectores opositores al régimen de Andrés Manuel López Obrador. En fin. Creo que estamos en una en una situación que eh, de, tensión, de tensión entre la Iglesia y el Estado que se está expandiendo. El caso que tú narraste es muy significativo de este cura en Michoacán. Pero también tenemos el caso de la comunidad judía. que claro. Estamos hablando de cómo hay esta crispación que está eh, está se está poniendo fea. Y que me recuerdan... No las guerras del siglo eh, pasado, de antepasado, siglo XIX, en la época de Juárez o la guerra cristera, sino me recuerda al 93, eh, en, mil, en mayo de 1993, cuando el cardenal Posazo Campo fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara y eh, la iglesia, la jerarquía no estaba muy convencida de la justificación, los argumentos que daba en ese momento el gobierno de Carlos Zanías de Gortari, le exigía y presionaba al gobierno, no rompía la luna de miel de las reformas de 92. Pero meses después, esto fue en mayo del 93, enero del 94, se da el levantamiento zapatista en Chiapas, y la fórmula se vuelve al revés. El régimen, los empresarios, medios, se vuelcan contra la iglesia, especialmente contra Samuel Ruiz, de haber asusado a los campesinos y a los indígenas de Chiapas. Es decir, fueron meses entre 93 y 94 de mucha tensión entre la Iglesia y el Estado. Espero, Alejandro, que haya sensatez política, porque el tema es es, es un tema preocupante. La Iglesia mm -hmm. tiene mucho poder, a pesar de venir en declive, está muy en contacto con los vasos capilares de la sociedad. Jugar con eh, a, a, a las vencidas con la iglesia puede resultar un ejercicio muy peligroso que le puede ir muy mal, no a Andrés Manuel López Obrador, le puede ir muy mal al país, y esto es lo que me está preocupando.
3: Sí, me quitaste las palabras de la boca. Jugar a las vencidas Acá. puede ser muy, muy peligroso. Ojalá que esto no siga escalando y que, pues, por lo menos haya un mínimo de respeto, ¿no?, de, de ambas partes, pero ciertamente quien quien atravesó esa línea de respeto fue el presidente de la república esperemos saber qué es lo que pasa yo no recuerdo un enfrentamiento como este en tiempos modernos ¿o no,
7: Bernardo? Pues sí eh, 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 el... lo importante es que haya sensatez de ambas uh -huh, partes uh -huh. o sea, ¿qué le cuesta al presidente sentarse en una mesa escuchar a los obispos reunirse con, con eh, la cúpula de los jesuitas. Además, los jesuitas fueron entusiastas apoyadores de la Cuarta T. Es, 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 eh, tienen varios proyectos de la reconstrucción del tejido social. Con esto empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador diciendo la crisis moral se debe a que el tejido social del pueblo, del pueblo bueno, está siendo destruido. Sí. Y llama a las iglesias para que ayuden a reconstituirlo. Los jesuitas llamaron. Hay un programa en gobernación y otros más que están llevando eso, y los jesuitas han sido dentro del ámbito religioso apoyadores iniciales, es lamentable que esta tragedia de, estos, de este asesinato donde debíamos estar todos tristes, buscando soluciones, al revés, estamos buscando no solamente culpables, sino estamos eh, haciendo en y creando una atmósfera de tensión, que yo espero que haya sensatez, haya eh, fineza y haya sobre todo visión de Estado. ¿Visión de Estado qué significa? Significa que busquemos el bien para todos, para la ciudadanía, para el momento que estamos viviendo, uh -huh. más allá de los intereses o vanidades de los diferentes bloques. Esperemos que prime esa sensatez y esa visión
3: de Estado. Esperemos que así sea, Bernardo. Siempre es un, un gusto, pero además un, un privilegio y, y de enorme interés escucharte. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Al
7: contrario, Alejandro, un
3: abrazo muy grande a ti. Doctor. Igualmente, gracias. el doctor Bernardo Barranco, hoy aquí en De Norte a Sur. Ocho con veinticuatro, tiempo del centro de la República Mexicana. Escuche este, 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 este bandoneón que sin, sin, sin la maestría con la que se tocaba, no se podría concebir el tango como lo conocemos. Adiós Nonino, no, una pieza compuesta por Astor Piazzolla en 1959 que murió el 4 de julio de 1992. Seguimos en de Norte a Sur. El 4 de julio de 1969 se lanza esta rola, uno de los grandes éxitos de los Rolling Stones, Honky -Town Women, de Rolling Stones que la compusieron por supuesto obra de Mick Jagger ni más ni menos y de Keith Richards. 4 de julio del
0: 69.
2: Azur con Alejandro
3: Cacho. A ver, Carlos Allende, este... Inverbe, o Salvete. ¿Qué ha pasado, señor? Nada, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Eh? ¿Cómo orden, Bien, ¿Cómo te va?
8: Pues empezando bienvenido. la semana, apenas carburando. Empezando ¿no? la sí, semana. Sí, sí. No, pero lo
3: empezaste bien, ¿eh? debo decir. Porque... En contraste, te, te brincó esta onda de los países escandinavos. Sí. Oslo, por un lado, un tiroteo, y luego Copenhague. Sí. En dos países, dos culturas, dos sociedades que están a años luz
8: de civilización sí, sí, sí. del resto del mundo. Entonces... ¿Qué pasó? Pues suena un poco raro y tristemente a propósito de lo que pasó hace <risa> unas Chicago, horas en sí. Highland Park allí en Chicago. Eh, en estos países que decías, o sea, están en, en la cima de cualquier eh, medida socioeconómica que me digas. Sí. Tanto Noruega como Dinamarca tampoco se salvan ¿no? de tener eh, tragedias violentas que fácilmente las podríamos estar reportando desde Estados Unidos. Sí. O sea, a ver, en el reporte de felicidad mundial, Dinamarca es el número 2 Noruega el 8 en el índice de calidad de vida, Dinamarca repite en el 2, Noruega es el 10. Uh -huh. O sea, su existencia eclipsa ¿no? la, el resto del planeta. Entonces suena muy raro cuando tú hace dos semanas, en el marco del, del tema del orgullo LGBT, eh, una persona, ciudadana eh, noruega de origen iraní, se va a la zona de, de bares eh, gays y mata en Oslo. En Oslo Mata a tres y hiere a... Eh, a ¿no es cierto usted? Mató a dos e hiró a 21 personas. Tiroteo así igual como el que vimos hoy en, en, en Illinois. Y a la semana siguiente, o sea, ayer, en Copenhague, Dinamarca, un carnal, un vato de, o sea, de 22 años, más joven que yo, uh -huh. entró al, al centro comercial más grande que tiene Dinamarca, uh -huh. a, eh, mató a, tre a tres personas, dos adolescentes de 17 años y un ciudadano ruso de 47 y eh, siete, a cuatro. Aquí, digo, suena muy extraño que tengamos que hablar de este tipo de cosas en países escandinavos que están en casi casi literalmente otro planeta diferente al nuestro, con eh, sistema educativo revolucionario y gratuito, con un sistema de salud que sí tiene medicinas todo el tiempo, con este digo, con una calidad de vida que aquí estaremos nosotros babeando no por algo así. Y eso... Por la mitad. De... Por la mitad, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y me llamó mucha atención porque... Ni siquiera estando en esos niveles de desarrollo, uh -huh. tanto social, económico, político, se salvan de tener tragedias de este estilo. O sea, muy, muy a lo que se ha vuelto costumbre ya en, en, en Estados Unidos. Entonces, digo, nada más lo quería traer un poco al, al frente porque siento que pues, un poco fue... Pasado desapercibido, ¿no? Con tanta cosa que luego pasa en nuestro país y también con el presidente y con Estados Unidos y así, no, no volteamos a ver tanto lo que pasa en, en estas potencias mundiales que si dices, ah, pero bueno, luego. Pues, igual en Dinamarca hubo un, un algo parecido en 2015. Sí. Hace siete años tuvieron ahí su roce con, con este tipo de, 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 de delitos y en Noruega en 2011. Entonces la cosa eh, con estos eh, países es, no por estar en la cima, significa que vives ya en un mundo de fantasía. Y tristemente, la, estas eh, pues desviaciones de lo que, entre, eh, por otro lado, podríamos ver como perfección en la Tierra, pues cobran la vida de víctimas, eh, de personas inocentes, que una mala decisión, bueno, no, no, no es una mala decisión, un momento desafortunado, este ya, ya, ya no la contaron.
3: Mira, solo para darnos una idea de la dimensión de lo que estamos hablando. ¿Sabes hace cuántos años no ocurría un hecho de sangre similar a este que mencionabas de Oslo? En, en aquellos países.
8: 10, 15 años.
3: No, hombre. Más. 34. Sí, no. Fue 1986. En 1986 asesinaron al primer ministro sueco, Olof Palme, en Estocolmo. Y desde entonces no se sabía de un hecho así de sangriento en aquellos países hasta sí. hoy. ¿Sabes cuándo cerraron ese caso del asesinato de Olof Palme? 2020. Pasaron <risa> 30 cuenta. años? 32. 34 años para decir definitivamente el asesino fue este. Y no hubo conspiración, no hubo nada. Cerraron el caso 34 años después. Pero para que veas de la dimensión de países que estamos hablando. Claro. Tenía 34 años o 38 años de no saberse algo algo similar. No bueno, más
8: dijo, sí, ¿Eh? ¿no? Por eso vale la pena luego comentarlo, porque si es un, ¿Sí? una desviación de la normal, que dice sí, ¿sí? como, sí, 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 sí. ¿qué está pasando aquí? Así es. Y Caracol. por desgracia
3: en Estados Unidos ocurre con mucha frecuencia.
8: Bueno, pues ya en lo que llevamos de, de, de año, son tres muy fuertes, sí, ¿no? sí, Búfalo, sí, sí. Ubalde y
3: ahora está. Y ahora está. Precisamente vamos allá. Gracias, gracias. Sir Carlos Allende. A las 8.38 hacemos contacto con Juan Guevara, el director de Now Media allá en los Estados Unidos, que vaya días ocupados que han tenido Juan, ustedes eh, todos allá en Naomidia con los hechos recientes y ahora en pleno 4 de julio lo ocurrido en, eh, en Chicago, donde enviamos un, un abrazo cariñoso desde México y sobre todo con el agradecimiento de estar eh, siendo ya transmitidos por Naomidia Radio en el 102.9 de FM en Chicago. Juan Guevara, Buenas noches.
6: Mi querido Alejandro, buenas noches. Fíjate que eh, hay que decirle a nuestra audiencia que obviamente que nos escuchan en este momento al aire en vivo en Chicago. Las oficinas de Now Media Radio en Chicago están cerca de la calle de Berwin y Northside, que fueron más o menos unos 20 minutos de eh, lo que es el, el Highland Park en Illinois. Highland Park es un área eh, metropolitana suburbio de, de, de lo que es eh, Chicago, para la gente que nos escucha en, en México, la Ciudad de México, imagínense eh, insurgentes que donde están nuestras oficinas en el Heraldo Radio, eh, y Santa Fe, ¿no? A lo mejor las distancias no son claras, pero es exactamente, es parte de la misma ciudad, es un suburbio mm. dentro de la ciudad de Chicago. Y bueno, lo que sucedió es lo que ya hemos venido reportando en los diferentes eh, noticieros. Eh, Robert E. Crimeo Tercero, muchacho de 22 años de edad, eh decide tomar un rifle 308 de alto poder con todo y tripié y mira telescópica y en, el, en las celebraciones del 4 de julio que se celebraban en Highland Park pues decide hacer 40 detonaciones, 40 disparos a diestra y siniestra en la población que estaba ahí simplemente disfrutando el, 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 el evento del 4 de julio, esto resulta en 6 muertes, eh, 31 heridos la Cancillería Mexicana ha confirmado que uno, de eh, por lo menos uno, uh -huh. se, se, se asumen tres, pero por lo menos uno es mexicano o de origen mexicano. Eh, existe una gran, gran población mexicana en Chicago, así que no nos llama la atención. De hecho, eh, una de las estatuas de Benito Juárez se encuentra en, en, en Chicago, precisamente en, en Chicago, cerca del McCormick Center, eh, y bueno, ya detuvieron a este muchacho de 22 años, lo acaban de detener más o menos hace una hora. Eh, venía el manejando, huyendo, venía prófugo de la justicia, tú lo decías al inicio del espacio, eh, venía eh, prófugo de la justicia eso de las once y media en la mañana, tiempo el centro de México. Estamos en Chicago y en la Ciudad de México a la misma hora. Eh, eh, y lo aprenden más o menos a las seis y media, siete de la noche, lo aprenden las autoridades. Ellos desplegaron una investigación federal junto con las autoridades de Highland Park. Hasta este momento, lo que sabemos es que no se ha declarado declarado esto como un caso de terrorismo o de terrorismo doméstico. De hecho, lo que se ha dicho con las autoridades es que, bueno, pues esto es una copia o, o, o presenta muchos de los mismos elementos del tiroteo en Ubalde, es decir, es una réplica de lo que fue Ubalde las las víctimas, eh, la más pequeña es de 8 años de edad, la más grande es de 85 años de edad y esto sigue siendo una noticia en desarrollo. El equipo de, de transmisión que tenemos en Now Media eh, Radio en Chicago escuchó las 40 detonaciones, los 40 balazos y para que la gente dé una idea, una bala de calibre 308 alto poder es, es un rifle de guerra, es un rifle de asalto, es un, es un rifle que utilizan los francotiradores, no, no es es una pistolita que uno encuentra en los centros comerciales eh, para que sea una idea, la bala más o menos mide unos 25 centímetros de largo por unos dos de ancho, y la mitad de eso, es decir, unos 12 o tres centímetros es la bala que es muy picuda, está diseñada en muchas ocasiones para poder perforar lo que son los eh, eh, chalecos antibalas de lo que es, lo, lo que pudieran ser los eh, las fuerzas del orden, es decir ¿De dónde saca un muchacho de 22 años un rifle 308 alto poder con mira telescópica, el cual pone en el en la azotea de un edificio de cinco pisos con un tripié? Es decir, es algo que no podemos entender. Sin embargo, esos son los hechos hasta este momento. Eh, sigue esto siendo noticia en desarrollo. Eh, las celebraciones del 4 de julio en Chicago canceladas. Eh, el país está en alerta máxima, lo decíamos en la mañana en el espacio de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, eh, que eh, normalmente el 4 de julio, eh, Estados Unidos, en los mercados más importantes, Houston, Atlanta, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, eh, se pone en estado máximo de alerta, porque siempre puede suceder algo. Bueno, pues, no decíamos eso a las 9.30 de la mañana con Sergio y con Lupita, cuando ya estábamos a, la, a las diez y media reportando o enterándonos de esta circunstancia. Todas las ciudades, incluyendo Houston, se encuentra en estado máximo de alerta, las celebraciones en lo que es eh, otros otros mercados, Houston por ejemplo, uh -huh. seguirán, están ahorita empezando las celebraciones del 4 de julio con con el, con el presidente Biden en Washington, el presidente Biden obviamente hizo una declaración hace un par de horas diciendo que pues esto tiene que parar, que ya es suficiente, eh, y esto en lo que contrasta un poco, que es lo que han dicho algunos medios informativos, inclusive incluyendo de nosotros, es que bueno, pues, es interesante cómo los, los políticos mexicanos están abogando en este momento por darle armas a la población para defenderse. Esto es lo que pasa en este país cuando las armas son accesibles a los muchachos de 22 años, en donde se vuelven los muchachos bajo inspiración de no sabemos qué, eh, asesinos en serie con, con, con pistolas y con armamento de, de, de guerra. Entonces, es algo que estamos viviendo, el promedio de el promedio en este momento de eh, tiroteos en los Estados Unidos diarios que se han registrado en, en el 2022 llega a 11 tiroteos diarios. Entonces, con eso les decimos la violencia que estamos viviendo en Estados Unidos, eh, que bueno, es sí ha sido una circunstancia que yo no me acuerdo haber visto nunca.
3: Sí, eh, Juan, hay que decir 11 tiroteos diarios desde... Desde un asalto a una tienda de esas en, la, en una gasolinera hasta un incidente como el de hoy en en Highland Park, ¿no? O sea, de, 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 correcto, des, de distintas pero dimensiones. 11, pero 11 es, diarios. claro De
6: distintas dimensiones, sin embargo, todos en lugares públicos, en las uh -huh. escuelas, hemos visto lo de Ubalde, en, en los centros comerciales, en los cines, en, en, en todos los lugares en donde hay lugar, concentraciones públicas, uh -huh. hemos visto que esto se ha convertido en un tema prácticamente todos los días. Eh, es algo que no nos esperábamos, eh, sin embargo, bueno, lamentablemente son las cosas que tienen que reportar hoy en día desde los Estados Unidos.
3: De acuerdo, Juan Guevara, pues te agradecemos el reporte y nuevamente nuestro saludo, nuestro agradecimiento porque a partir de hoy estamos eh, transmitiendo de norte a sur a través de Now Media Radio en el 102.9 dos de FM en Chicago, a donde veamos nuestro abrazo solidario desde acá, y también en el 15:20 de AM en San Antonio en Texas. Un saludo
6: grande para todos. Un abrazo para ti, Alejandro, y estamos
3: pendientes. Igualmente, gracias Juan Guevara, director general de Now Media en los Estados Unidos. Son las 8:46 de norte a
2: sur con Alejandro Cacho.
3: Bueno, le comento que eh, comenzaron los trabajos de reconversión de la Casa de Gobierno de San Luis Potosí a un albergue para niñas, niños y adultos mayores. Eso va a requerir una inversión de 87 y medio millones de pesos. Y le doy un dato, durante años y años y años, en esa casa vivieron pues los gobernadores en turno y sus familias. Y esa casa costaba más de 5 millones de pesos mensuales solo para pues el mantenimiento, solo para la cancha de tenis, la alberca y todas las personas, más o menos 150 personas de servicio que estaban a disposición del gobernador en turno y su familia. Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, dice que este cambio eh, es, es para enterrar la corrupción y el viejo régimen y le darán bienestar a las personas de la tercera edad y a la niñez de todas las regiones del Estado. Este albergue tendrá una superficie total, escuche bien, 1.873 metros cuadrados, pero eso solamente para el área infantil, que tendrá habitaciones para un promedio de 63 niños y niñas, eh, incluyendo niños con discapacidad, enfermería, dos aulas, comedor, cocina, dos áreas de estar, salones de juegos y usos múltiples, dos dormitorios para cuidadores, servicios sanitarios en tres niveles y servicios generales, o sea, área administrativa, direcciones, cuartos de lavado y demás. Ahora, hay un espacio para adultos mayores. Ahí, en lo que es una cancha de tenis, se va a construir un edificio de tres niveles y un área de sótanos más una terraza verde, tendrá 5.488 metros cuadrados, tendrá también distintos espacios, enfermería, áreas de recreación, de descanso, dormitorios y demás, todos adaptados a las condiciones de movilidad de los adultos mayores. Todo esto allá en San Luis Potosí. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Ocho con cuarenta y ocho, y mire, en el país de los abrazos, vamos a Veracruz, porque el fin de semana hubo violencia extrema. Juan David Castilla, te saludo, buena noche.
1: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Así es, autoridades de esta entidad ya están investigando, Alejandro, el asesinato de tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, esto ocurrido en el municipio de Abocado Río, en la zona conurbada con el puerto de Veracruz, donde en este momento se lleva a cabo el carnaval 2022. Eh, comentarte que el gobernador Cuitlavo García Jiménez ya recién informó en una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno que hay tres líneas de investigación en este caso y que pronto se dará con los responsables de esta lamentable masacre. Decirte que las víctimas eran integrantes de una misma familia, sus cuerpos fueron encontrados con impactos de bala, se sabe que eran comerciantes y tenían carnicerías, incluso hay rumores que han circulado de que estaban sufriendo el cobro de piso o extorsiones. Sin embargo, las fuentes oficiales no lo han confirmado hasta este momento. Continúa un operativo muy fuerte en la zona conurbada Veracruz Boca del río Alejandro, donde participan elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. La Fiscalía General del Estado se está comprometiendo a capturarlos lo antes posible para que pues se deslinden las responsables y, sobre todo, no continúa ocurriendo este tipo de acontecimientos en un estado donde las autoridades presumen que es la segunda entidad más segura del país, Alejandro.
3: Vaya, vaya, vaya. Pues eh, todo parece ir a indicar entonces que tiene que ver algo con la delincuencia organizada y el cobro de piso, aunque a las autoridades no les guste reconocerlo.
1: Hasta este momento es la versión que ha circulado en las redes sociales y que incluso los mismos vecinos de la zona han podido constatar, sin embargo, hasta este momento no es oficial. Les molesta hablar de las extorsiones del cobro de piso, pero lamentablemente en este momento, Alejandro, es un problema que es bastante constante en municipios grandes como Coatzacoalcos, incluso Jalapa y el puerto de Veracruz, Alejandro.
3: Ya, eh, es, ¿es frecuente este tema, este problema del, uh, del cobro del derecho de piso allá en la zona de Veracruz-Boca del Río?
1: Mira, fíjate que hasta hace algunos meses no se hablaba mucho de ese tema, sobre todo en esta zona. Sí había casos en el sur del estado, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, una zona petrolera que tiene mucho flujo de efectivo, y pues también en la zona de Jalapa. Sin embargo, en este momento, todo parece indicar que ha habido, pues, bastante problema por este tipo de extorsiones, y sobre todo, pues, que está cobrando vidas, Alejandro. No hay un, una, un operativo real para atender este problema, toda vez que no ha dejado de existir,
3: sí. Alejandro. Bueno, pendientes, entonces, gracias, Juan David Castilla. Excelente noche, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, son las ocho con cincuenta y y ahora vamos directamente... A Campeche, con Guillermo Officer, nuestro compañero corresponsal que tiene los detalles de este, de este cateo a una casa que dicen que es de Alejandro Moreno, el presidente del PRI, pero que él lo niega. Guillermo, buena noche.
5: Muy buenas noches, Ricardo. Te saludo con gusto desde Campeche. Pues como bien has comentado el día de hoy, eh, elementos de la policía ministerial realizaron un cateo a una de las casas de Alejandro Moreno que se ubican en la exclusiva zona residencial. Lomas del Castillo. Alejandro Moreno cuando era gobernador de Campeche vivía en esta en esta propiedad vivía en esta casa y pues ahora se le investiga según dijo el eh, fiscal general del estado Renato Sales Heredia por presunto enriquecimiento ilícito De como parte de estas indagaciones, como parte de estas investigaciones, bueno pues es la segunda vez que se apersonan los policías ministeriales hasta ahí, hasta Lomas del Castillo aquí en la capital campechana y pues bueno, fue el mismo Renato Sales quien confirmó que eh, ahora sí se realizó un cateo, es decir, entraron por la fuerza, tuvieron que entrar por la fuerza los elementos ministeriales. Vamos a escuchar lo que dijo Renato Sales, hermano. Es una orden de cateo expedida por la autoridad judicial, precisamente la inspección fue para ubicar
1: los lotes los que íbamos a solicitar esta diligencia. Se acaba de cumplimentar. Tiene por finalidad básicamente. Revisar el material con el que se construyó la edificación. Los materiales y qué cuadros, qué obras de arte, interior, No es lo mismo edificar con granito, con piedra, con
6: mármol, con onis, que con mármol de Carrara, por ejemplo, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Entonces eso no lo sabemos nosotros. No sabemos con qué ha sido edificado. Entonces
5: para eso pedimos el auxilio de peritos que señalar que el pasado 14 de junio también de este año eh, también elementos ministeriales llegaron hasta esa misma propiedad para tomar datos, fotografías, y medidas de los predios que corresponden a Alejandro Moreno Cárdenas también a sus eh, familiares y a sus amigos cercanos. Eh, fue el mismo presidente del PRI, el actual presidente del PRI, y el gobernador de Campeche, quien advirtió que no se quedaría de brazos cruzados ante esta embestida, lo que dijo él, que lo están persiguiendo, y que iría incluso a la cuestión internacional para denunciar estos hechos. Vamos a escuchar. Verdaderamente es grotesco lo que están haciendo. Es una persecución política. Yo tengo familia, tengo
7: hijos, lo hacen todos los días en sus conferencias. Ustedes han dado muestra de ello. ¿Dónde ven ustedes ni el AMPA? Ellos son la verdadera mafia en el poder. Una corona de muerto donde pusieron mi foto. Eso es increíble, eso es una amenaza de muerte. Pues vaya situación,
3: Guillermo Officer, vamos a seguir pendientes del caso porque mañana, mañana amenaza con dar más eh, este audios la gobernadora Laida Sansores. Vamos a esperar a ver qué pasa. Gracias, Guillermo.
5: Buenas noches, Alejandro, seguiremos informando. Vámonos,
3: gracias. Nos vamos con un, un tema clásico que se convirtió en un clásico de todos los tiempos con Barry White y su voz inol inolvidable. Y esto Just the Way You Are te quiero tal y como eres. Gracias, hasta mañana. Los espero a las nueve en esta mañana en televisión y a las ocho aquí en
5: Heraldo Radio. Esto
2: fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache Con 100,000 watts de potencia radiada Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
0: ¿Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?